0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 31. Januar 2020 mit
1: dem Brexit, dem
0: Coronavirus.
1: Dem Rundfunkbeitrag, Ostplan, dem Mindestlohn,
0: der Bauernmilliarde,
1: In Südlink,
0: der Aserbaidschan-Affäre, Mieten, der Abschaffung der Bonpflicht,
1: Katrin Röhnecke
0: und Holger Klein.
1: Wie, die wird wieder abgeschafft? Was?
0: In Frankreich wird sie gerade abgeschafft, weil die haben ein neues Müllvermeidungsgesetz und haben festgestellt, wenn sie ihr neues Müllvermeidungsgesetz ernst meinen, dann können sie das mit der Bonpflicht nicht aufrechterhalten und deswegen haben sie die jetzt wieder abgeschafft, wo wir gerade dabei sind, die wieder äh, überhaupt anzuschaffen.
1: (lacht) Du hörst mich scharf einatmen und ich frage mich, beziehungsweise dich und den Franzos, bekomme ich mein Baguette dann auch in Zukunft nicht mehr in der Tüte?
0: Das ist, darüber habe ich keine Informationen. <lacht>
1: ich hätte eine Metafrage an die Hörerschaft, bevor wir in die Themen einsteigen. Mhm. Und zwar ist es eine Frage nach Quellendokumentation. Also wenn ich so so vor mich hin referiere, was weiß ich, was was hatte ich denn letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche, ähm, da habe ich irgendwie erzählt, 1961 haben wir noch auf durchschnittlich 20 Quadratmetern pro Person gelebt. Wenn ich meine kleinen Referate hier so mache, dann bediene ich mich oft, ich weiß es nicht, in einem fünfminütigen Vortrag habe ich dann irgendwie 20 verschiedene Quellen, wo ich so Versatzstücke rausholen und kleine Informationen und so. Was mich mal interessieren würde ist, wenn ich solches Zeug aus irgendwelchen Statistiken rauspople, soll ich jegliche Quelle mitliefern? Und diese Frage richtig explizit an die Hörerschaft. Soll ich jegliche Quelle mitliefern oder vertraut ihr uns hinreichend, dass das schon irgendwie stimmen wird? Weil ich habe so den Verdacht, dass wenn ich da wirklich jede einzelne Quelle hinpacke, also dieses ne, 1961 20 Quadratmeter pro Person, das ist tatsächlich eine Quelle, wo man relativ lange lesen muss oder relativ lange scrollen muss, um diese eine Information zu finden. Und das wüsste ich ganz gerne, ob ähm, ja wir unsere Quellen so fein granulieren sollen oder ob es reicht, wenn wir so tun, als wüssten wir Bescheid.
0: Ich habe eine Präzisierungsnachfrage. Bitte. Das meinst du mit Quelle angeben, dass du sie immer gleich im Podcast dazu sagen sollst? Nein, um Gottes Willen, hinterher in
1: den Shownotes. Hinterher in den Shownotes. Also weil das ist halt wirklich, ich sitze dann da, wühle mich in ein Thema rein und klicke hier, klicke da, suche hier noch schnell was, da, 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 mach mir drei Notizen. Also schreib mir einfach raus, was ich wichtig finde, und klicke die Fenster oft so schnell wieder zu, dass ich hinterher selber gar nicht genau weiß, wo ich sie her habe. Hm. So, wenn jetzt aber die Hörerschaft sagt, nee, wir wollen das alles haben. Dann ähm, eiche ich mich darauf, das tatsächlich dann immer sofort weg zu bookmarken auch.
0: Und wie kommst du jetzt drauf?
1: Hatte ich letzte Woche so gedacht, weil dieses Referat wurde mit, der, mit den Quadratmetern pro Person, weil ich da extrem viel so Kleinkram hatte, also so viele statistische Hinweise und, und vergangene, also historische Daten und sowas alles. Hm. Und hinterher fiel mir dann so ein, hm, ist das seriös?
0: Hm, verstehe. Okay. Ja, sag doch mal. Schreibt uns entweder eine Mail an. Wie ist denn eigentlich unser Kontakt der Wochenbewochen.de oder so, glaube ich?
1: Weiß ich. Äh, also, Hol- Holger, schreibt es doch. Wir haben doch Kommentare. Diskutiert das doch ja. in den Kommentaren. Ist doch so viel wichtig. Das wollte ich als besser. Zweite sagen.
0: Schreibt uns so. eine Mail oder kommentiert in den Kommentaren. Mein Gott. ihr
1: nee, schreibt uns keine Mail. Lesen wir eh nicht.
0: Na gut, keine Mails. <lacht> Alles klar. Coronavirus. Eigentlich könnte man jetzt auch eine ganze Sendung immer, immer sagen, ja, aber weißt du, ist alles egal, weil wir haben jetzt ein Coronavirus. Zumindest wenn man sich anschaut, wie viel Panik äh, manche schon jetzt gerade kriegen oder machen. Nur mal den aktuellen Stand äh, freitags 12.32 Uhr. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen und hat aktuell offenbar fünf Leute in Bayern erwischt. Wir haben letzte Woche nicht über das Virus gesprochen. Ich nehme an, dass wir da stillschweigend die gleichen Gründe für hatten.
1: Ja, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Genau, und Panik nützt nichts. Ähm, Alle wichtigen Informationen rund um das Virus erhält man natürlich wie immer beim Robert-Koch-Institut. Das hat eine Webseite, die heißt rki.de und da findet man eigentlich immer wirklich das Aktuellste. Also äh, da ist erstens ein FAQ, also wenn man irgendwelche Fragen dazu hat, kann man sich das mal durchlesen. Da steht auch, wie aktuell die Gefahrenlage ist. Sie sagen, die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt derzeit weiterhin gering. Sollte sich das ändern, schreiben die das da auch hin. Und sie raten natürlich dazu, dass man äh, insbesondere in Regionen mit Erkrankungsfällen, derzeit vor allem Bayern, einfach Händehygiene machen sollte und dass Abstand gehalten werden soll und dass Leute, die ähm, diese Krankheit haben, sofort isoliert werden sollen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr hört jetzt gerade zu und ihr habt das Gefühl, oh, ich war da neulich in China und jetzt habe ich irgendwie so Symptome wie zum Beispiel Fieber oder Atemwegsprobleme, dann soll man einfach seinen Arzt oder seine Ärztin anrufen. Das ist ganz wichtig, dass man vorher anruft. Äh, Nicht einfach hinlatschen und irgendwie die halbe, äh, das halbe Wartezimmer mit anstecken, sondern Bescheid sagen und dann wird man entsprechend Versorgt, genau. Das ist das, was gerade zu Deutschland und Coronavirus zu sagen gibt.
1: Was ich ja so heftig finde, ist, dass es mittlerweile Meldungen darüber gibt, dass ähm, anti-asiatischer Rassismus um sich greift, Mhm. nicht notwendigerweise in Deutschland, aber dass Menschen, die in irgendeiner Form asiatisch aussehen, sich Witze anhören müssen, was keine Witze sind, weil Witz ja was mit Scharfsinn zu tun hat. Was die sich anhören müssen, ist aber Scharfsinn. Also sich Scherze anhören müssen. Haha, du hast bestimmt Coronavirus, wenn die mal niesen müssen oder so. äh, Gut. 21. Jahrhundert, weißt du? Da kriege ich echt wieder zu viel bei sowas. Aber was ich ja übrigens glaube, ne? ich glaube ja, dass diese ganze Geschichte mit dem Coronavirus hier in Deutschland ähm, eine Mind-Control-Maßnahme interessierter Kreise ist, mhm. äh, um mich dazu zu bringen, dass ich eine Standheizung in mein Nutzfahrzeug nachrüste. Mhm. Aber da kann ich noch nicht genau belegen. Aber ich glaube, das ist genau das, was äh, dahinter steckt.
0: Ja, was ich tatsächlich an dem Ganzen so interessant fand, dass ich es diese Woche doch mit in die Sendung genommen habe, ist eine ganz andere Geschichte. Und zwar in Zusammenhang äh, mit Chinas Verhalten, also China als autoritär geführtes Land, in dem es keine Demokratie gibt, keine echte zumindest, keine Menschenrechte. Und deswegen hat Human Rights Watch, nämlich gerade mal eine Zusammenfassung, Einerseits der schwierigen Lage dort, also insbesondere in Bezug auf die Menschenrechte, aber auch ein Stück weit der Geschichte hinter dem Coronavirus aufgeschrieben. Nämlich das erste Mal, dass eine Person mit Symptomen, die bis dahin noch nicht so ganz bekannt waren, entdeckt wurde, war schon im 1. Dezember. Und jetzt gibt es sozusagen Hinweise darauf, dass die allerersten Berichte, von Ärzten, die konfrontiert wurden mit, oh, eine neuartige Pneumonie, keine Ahnung, das haben wir so noch nicht gesehen. Und die dann auch, also ein Arzt von einem Arzt wird berichtet, der dann auch in einer WeChat-Gruppe versucht hat, andere zu warnen und zu sagen, hier, guckt mal, da müssen wir ein bisschen aufpassen, was, was, das, das habe ich noch nicht gesehen, das kennen wir noch nicht. Ähm, der wurde dann erstmal äh, zurückgepfiffen. Also die Krankenhausleitung hat ihm dann gesagt, er soll aufhören, Gerüchte zu verbreiten. Und er musste dann bei der Polizei unterschreiben, dass er (lacht) nichts weiter darüber erzählen wird.
1: Erweiterte Gefährderansprache.
0: So in der Art. Und so wurde wohl sehr, also so wurde wohl lange Zeit in China mit diesem, und, und, und auch bis heute, dazu komme ich gleich noch, mit Informationen über das neue Virus umgegangen. Und die These, die dahinter steht, ist so, hätte es in China eine funktionierende Regierung gegeben, die auch sowas wie Presseberichterstattung zum Beispiel zulässt. Also es ist auch die Rede von BBC-Journalisten, die auch wiederum von der Polizei aus bestimmten Gebieten raus eskutiert worden sind. So, es gibt hier nichts zu sehen. so ne, Oder auch die, die komplette Überwachung der Bevölkerung, also sobald irgendwo halt in Anführungszeichen Gerüchte Über die neue Krankheit gestreut wurden, wurden die Leute zurückgepfiffen und wurde das auch zensiert. Denn jetzt im Moment sind ja auch, Achtung Zahl, 56 Millionen Menschen in Quarantäne.
1: Das finde ich so krass. Man stelle sich vor, wir würden in Europa ganze Städte unter Quarantäne stellen. Ich kann ich mir nicht mal vorstellen ist ja nicht das nur eine geht.
0: Stadt also Wuhan die Stadt selbst ist irgendwie 11 Millionen Leute aber auch die Region drumherum also es sind wirklich 56 Millionen Menschen unter Quarantäne gerade und das ist an sich natürlich schon mal eine krasse Reaktion aber die sind wirklich komplett abgeschnitten also da ist, gibt es Berichte von HIV-Infizierten die keinen Nachschub für ihre Medikamente bekommen ähm Krebskranke, die keine lebensrettenden Medikamente bekommen, eine schwangere, die nicht mehr zu ihrem Gynäkologen kann und so weiter. Also und das sind alles Berichte, die dann auch, sobald sie irgendwie auftauchen gelöscht werden und zensiert mhm. werden, weil es darf mhm. natürlich auf keinen Fall so aussehen, als hätte die Regierung irgendwas nicht unter Kontrolle.
1: Ja, so. so ist das in undemokratischen Staaten, es ist, es ist immer wieder dasselbe.
0: Und, und noch krasser, dieser HIV-Infizierte, der nicht an seine Medikamente kommt, der hat das dann halt auch irgendwo gemeldet und gesagt so, mhm. ja hallo, ich bin hier abgeschnitten von allem, ich brauche aber Medikamente ist natürlich auch toll, weil äh, es ist ja eine Krankheit, die das Immunsystem angreift. Äh, in so einer Situation eingesperrt mit wahrscheinlich halt anderen Kranken. Super. Lose, lose, ja. super. Und anstatt ihm zu helfen, haben sie dann seinen Eltern gesagt, übrigens, ihr Sohn ist, äh, hat HIV. Die wussten das aber vorher noch gar nicht. Also es ist so wirklich, da, da, da sind Geschichten dabei. Es sind natürlich alles bedauerliche Einzelfälle. Jetzt könnten wir hier in Europa sagen, ja, was kümmert es uns denn? Aber was wirklich an dieser Geschichte so auch auf uns eine Auswirkung hat, ist, dass man davon ausgehen kann, wenn China sich von Anfang an Anfang anders verhalten hätte und nicht so getan hätte, wie, äh, hört auf, Gerüchte zu verbreiten, unterschreibt, dass ihr nicht anderen davon erzählt und, 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 und. und. Könnte es sein, dass man viel früher diese Krankheit entdeckt hätte, Informationen über diese Krankheit hätte austauschen können und nicht erst am 31. Dezember dann die WHO eingeschaltet worden wäre, wie es jetzt halt passiert ist. Das heißt, die Menschenrechtsverletzungen bzw. auch die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung oder des Austauschs oder der, und auch diese ganze Überwachung, die dort stattfindet, hat schon in diesem Fall des Coronavirus eventuell, man kann das jetzt natürlich nicht eins zu eins beweisen, das und das wäre anders gewesen, wenn das und das, das wissen wir natürlich nicht. Aber es, es hat einfach tatsächlich auch Auswirkungen auf uns. Also in dem Fall, finde ich, sieht man das ganz gut.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, was, was mag jetzt passieren oder was, was, was für eine Lehre ziehen wir daraus für die nächste Infektion, für die nächste Pandemie, die vielleicht wesentlich höher ansteckend ist und von China ausgeht, wenn wir jetzt schon sehen, dass China ja letztendlich die Weltbevölkerung gefährdet durch seine diktatorische Medien oder überhaupt Öffentlichkeits Politik. Das im Grunde müsste ja jetzt die gesamte restliche Welt daraus die Lehre ziehen. Wir wir stellen ganz China unter Quarantäne. Jeder, der aus China irgendwohin anders reist, wird erstmal überprüft, ob der irgendwelche Krankheiten in sich trägt. Weil du kannst dich ja nicht darauf verlassen. Das ist ja so das Problem dabei. Ja. Also zwischen dem 1. und dem 31.12., wer weiß, wie viele Menschen mit diesem Virus China verlassen und andere im Ausland angesteckt haben. Das heißt, weil wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, wie kann ich wissen, dass nicht der Nächste, der aus China ausreist, ein noch ansteckenderes Ding dabei hat? Nee, das, das ist, ist, das ist die Katastrophe dabei. Ja. Und wenn die Weltgemeinschaft ein bisschen Eier hätte, würde sie China genau an der Stelle die Hodenpresse anlegen und sagen, so nicht, Freunde. Ja. ja. Und dann fährt halt der Welthandel runter. Ja, haben wir halt Pech gehabt. Also ich habe lieber einen miesen Welthandel und weniger Wachstum, als dass die Leute im Zweifelsfall einer Pandemie verrecken, die niemand unter Kontrolle kriegt, weil die chinesische Staatsführung sich mal wieder eingebildet hat, dass sie so tun muss, als wären sie gottgleich und es gäbe überhaupt keine Probleme.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich einfach genau das Problem. Und deswegen fand ich das jetzt wichtig, da noch mal drüber zu reden, weil, wie gesagt, am Ende sind die Informationen, die wir aktuell haben, es gibt keine wahnsinnige Bedrohung. Es ist wahrscheinlich auch weniger gefährlich als SARS es damals war. Also dieses, ähm, wir erinnern sich bestimmt auch
1: noch. Atem, Atemwegs. ja, ich, ich eine, eine Bekannte von mir, also das, eine Bekannte von mir ist Kanadierin. Mhm. Und die war zu SARS-Zeiten in Hongkong oder kurz vor Sars in Hongkong ist dann irgendwie nach Thailand ein paar Wochen und wollte zurück nach Hongkong und haben sie nicht mehr reingelassen, Obwohl sie gesagt hat, das ist nicht, ich bin nicht, das, ich komme von aber die ist nicht mehr reingekommen, ja, weiß ich noch genau, 2003 war das, mhm. ja.
0: das war schon auch ja. ganz schön krass. Naja,
1: ja, apropos kein Problem Brexit, hm. jetzt kann man ja mal drüber reden, weil heute ist der 31. Januar, das heißt ab heute um Mitternacht, also ab dem 1. Februar ist Großbritannien aus der EU ausgetreten? Ja, das heißt, ab Samstag ist nichts. So, außer, dass die Briten in der EU nichts mehr zu sagen haben, sich aber an unsere Regeln halten müssen. Und ich es ja geil, wenn wir jetzt trollen würden, ganz viele Regeln machen würden, <lacht> bei denen die nicht mehr mitreden dürfen. Ab März werden sie dann ähm, mit den EU 27, also mit der Europäischen Union innerhalb eines halben Jahres, darf ich nicht vergessen, ja, bis November ein Beziehungsweise mehrere Abkommen, insgesamt habe ich zehn gehört irgendwo oder gelesen, Ähm, Abkommen verhandeln, das müssen sie bis November machen, damit bis 31.12. die EU 27 das noch jeweils in ihren Ländern ratifizieren können, weil du machst keine Handelsabkommen, die EU macht keine Handelsabkommen, die nicht in allen Ländern ratifiziert sind. Was ich jetzt schon häufiger gelesen und gehört habe, ist, die Abkommen, die die EU mit Großbritannien schließen muss, sind komplizierter als das Handelsabkommen mit Kanada. Und mit Kanada hat es sieben Jahre gedauert. Mhm. Ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass wir im November, spätestens im November, irgendeinen billigen Trick sehen werden, mit dem die Briten mal wieder einen Aufschub bekommen. Das ist ja sowieso vorgesehen, dass wir noch weiter aufschieben können. Mhm. Und diesen Aufschub dann wird die Regierung Johnson falls er dann noch eine Regierung ist, ich gehe davon aus, den Doofen im Land wieder als absoluten Erfolg des Empires verkaufen. Ja. Und währenddessen, das wird jetzt demnächst passieren, passieren sehen wir auch gerade schon, äh, die britische Regierung versucht jetzt Teile der Bahn wieder zu verstaatlichen, also zurückzuholen, weil es nicht funktioniert und so. Johnson wird sozialdemokratische Politik machen, aber nur 10% sozialdemokratische Politik, um sich die Sympathie äh, ja, dieses, diese Arbeiterklasse, die es da ja tatsächlich auch noch gibt, die, 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 die Sympathie der Arbeiterklasse zu sichern, die ihn ja mhm. gewählt haben. Irgendein Zückerchen muss er denen ja geben. Gleichzeitig wird Johnson behaupten, seine 10 Prozent seien 100 Prozent soziale Politik. Und irgendwann, und ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, wird er für, ich weiß nicht zwei, drei, fünf Jahre oder sowas, wird er die Wohltaten, die er jetzt verteilt, um die Leute bei der Stange zu halten, alle wieder kassieren. Und zwar genau dann, wenn er auf all die Deppen nicht mehr angewiesen ist, weil die Opposition gegen ihn so fragmentiert ist, dass er sowieso Alleinherrscher sozusagen bleiben kann. So so ein bisschen wie, äh, wo haben wir denn noch das Problem? Das ist keine Opposition, ja, USA ja im Grunde auch. Es gibt ja praktisch keinen ernstzunehmenden demokratischen Präsidentschaftskandidaten gegen Trump. So, das wird er kassieren. Die Schuld daran, dass er das kassiert, wird er der Europäischen Union geben. Und die wird er als halsstarrig bezeichnen, bloß weil er selbst, Johnson, sich nicht an die Regeln halten will, die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich selbst gegeben haben und auf deren Einhaltung sie pochen, weil wir eine Einheit sind. Mark my words. Ich weiß, es ist eine gewagte Prognose, die ich hier mache. Yeah. Aber ich glaube, genau da werden wir hinkommen. Und das werden wir nur, weil die Engländer, und ich sage ausdrücklich die Engländer, sich einbilden, sie hätten immer noch das Zeug dazu, sich die Welt untertan zu machen, ne? Empire und so, weil sie nämlich unfähig sind, und zwar nur die Engländer, unfähig sind, mit anderen auf Augenhöhe umzugehen. Und das ist ein Gedanke, den habe ich aus der Irish Times. Die sagen nämlich, der Brexit ist ein is a Collective English Mental Breakdown, also ein Nervenzusammenbruch der Engländer in Großbritannien. Und das schönste Beispiel woran man erkennen kann, dass die nicht auf Augenhöhe mit anderen umgehen können, führt die Irish Times an. Schottland, Wales und Nordirland haben jeweils Nationalparlamente. Mhm. England hat das nicht. Die Engländer glauben, wir herrschen sowieso über das hier alles. Wir brauchen nicht noch irgendein Nationalparlament. Finde ich ein interessantes Argument. Link gibt es in den Shownotes. Und eine Frage an die Hörerschaft habe ich hier auch noch mitgebracht. Erzähl. Ich gehe davon aus, dass wir demnächst Zölle sehen werden auf Importe aus Großbritannien. Was gibt es nur in Großbritannien, das man hier gerne haben möchte und das man sich noch besorgen sollte, bevor die Nummer in die Hose geht und wir Zölle darauf bezahlen müssen?
0: Kommst du, jetzt mit deinem, kommst du jetzt wieder mit deinem Brompton-Bike? Achso, nee, das war eine echte ich Frage.
1: Jetzt wieder, das war eine echte Frage. Und zu, also eine der Antworten wäre ein Brompton-Bike. Aber das ist mittlerweile auch so schon billiger, weil das Pfund sehr schwach steht. Es ist im Moment wesentlich billiger, ein Brompton in Großbritannien zu kaufen, als ein Brompton-Folding-Bike in Deutschland zu kaufen. Mhm. Selbst wenn man die Kosten für einen Billigflug hin und zurück mit Gepäck einrechnet. Also das ist einige hundert Euro billiger. Ist ja krass. Ja, du könntest also theoretisch jetzt nach Großbritannien fahren, da Urlaub machen, also fährst du mit dem Zug rüber, kaufst dir da ein Faltrad, ein schönes, Mhm. machst eine Woche Urlaub, radelst durch London oder irgendwie sowas und fährst dann mit dem Faltrad zusammen äh, im Gepäck wieder zurück und hast, wenn du es clever anstellst, hat die Ersparnis beim Fahrrad wesentliche Teile deines Urlaubs dort finanziert. Mhm.
0: Das ist aber auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung. Aber egal. Kommen wir vom. Hm?
1: Ja, es ist eine, aber ich hätte halt gerne noch einen Sechsgang Brompton und überlege, ob ich
0: vielleicht. Also. <lacht> Kommen wir vom einem Moron zum nächsten Moron. Das wäre diese Woche nämlich auch noch Donald Trump natürlich. Der hat nämlich was vorgelegt. Und zwar den lange angekündigten Nahostplan zur Erinnerung.
1: Hm? Darf ich vorher eine Frage stellen? Ja, ja. Hast du das verstanden?
0: Ähm, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht, also do, ich glaube, ich habe die wichtigsten Eckpunkte verstanden. Die versuche ich dir okay. auch gleich gerne noch zu erzählen. Ist nett. Ja. Aber man, man muss vorwegschicken, dass dieser ganze Nahostplan, Friedensplan vor Jahren schon angekündigt wurde, eigentlich im Grunde zu Beginn der Präsidentschaft Donald Trumps, als Jared Kushner Trumps Schwiegersohn
1: werde, niemand kennt,
0: ja. <lacht> werde sich daran machen, mit einem sehr kompetenten Team den Nahostkonflikt endlich zu beenden. Und jetzt liegt dieser Plan auch vor. Und die Reaktion weltweit ist eigentlich so, okay, na, Aber, wir werden mal schauen.
1: Das, mein Problem ist ja schon, also Jared Kushner hat hier mit ganz kompetenten Leuten das kommt mir so vor, als wäre der kurz zu Netanyahu gegangen, hätte gesagt, wie hättest du denn gerne? Und dann hat Netanyahu gesagt, ja so. Und dann hat Kushner gesagt, hier, Papa, so. Und dann hat Trump gesagt, I have a great plan. Und zack.
0: So ähnlich wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Das kann sich ja jeder und so jede das selbst ausmalen. Du ist ziemlich gut verstanden und auch ziemlich gut zusammengefasst. Weil man sieht es daran, Benjamin Netanyahu findet den Plan super. Und das in einer Zeit, in der, muss man ja auch noch dazu sagen, er gerade wegen Korruption und Bestechung ein paar Ermittlungen am Hals hat, gleichzeitig wieder im Wahlkampf ist. Also es war ja, in Israel hat man ja gerade so eine Abfolge von missglückten Regierungsbildungen. Es gibt zwar eine nicht unstarke Opposition gegen Netanyahu, aber es funktioniert nicht. Die schaffen es nicht, eine Regierung selber zu bilden. Deswegen gibt es schon wieder Neuwahlen. Das heißt, er ist jetzt auch im Wahlkampf und er kann jetzt mit diesem Plan, den Donald Trump und Jared Kushner ihm da sozusagen hingeschustert haben, in den Wahlkampf gehen und sich selber als toll darstellen. Was soll passieren? Also es gibt insgesamt sind es 50 Seiten, auf denen steht, was passieren soll. Das klingt viel, ist aber, wenn man mal sagt, so okay, die Lösung des Nahostkonflikts, also ein Konflikt, den bisher niemand geschafft hat zu lösen, dann ist es gar nicht mehr so viel. Die wichtigste Information darin ist, einen unabhängigen Staat Palästina, Was ja so die Idee wäre, wenn es eine echte Zwei-Staaten-Lösung geben sollte, ja, dass du einen unabhängigen Staat Israel hast, dem ist das Existenzrecht garantiert. Und du hast einen unabhängigen Staat Palästina, dem ist auch ein bestimmtes Existenzrecht garantiert. Und dann einigt man sich eben, welche Region, welcher Teil von Jerusalem und so weiter bekommt jetzt welche Seite. Das ist so die eigentliche Idee einer Zwei-Staaten-Lösung.
1: Das scheitert aber doch schon daran, dass du für einen Staat Abgesehen von einem Volk und einer Verfassung ein Territorium brauchst. Und das Territorium eines möglichen Palästinenserstaates ist ein derartiger Flickenteppich, ja. muss mittlerweile ein derartiger Flickenteppich sein, dass dir die Leute auch einfach alle einsammeln und, keine Ahnung, auf Sylt Ja, ansiedeln kann sagen so das ist jetzt euer Territorium da habt ihr wenigstens ein richtiges. Genau also
0: es gibt es gibt ein Bild eine Karte (lacht) die 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 würden gucken. (lacht) (lacht) Entschuldigung es gibt eine Karte, die hat Donald Trump in guter alter Trump-Manier natürlich getwittert, so also vorher, nachher, also wie Israel jetzt gerade aussieht, Israel und Palästina und wie es aussehen soll, wenn der Plan umgesetzt ist, da kann man das auch sehr schön sehen. Es gibt eben diese Westbank, die soll zu 75 Prozent tatsächlich dann dem zukünftigen äh, Palästina zugeschrieben werden, aber... Und das ist eigentlich die die wichtigste Information in diesem ganzen Plan. Einen zukünftigen unabhängigen Staat Palästina soll es erst dann geben, wenn die dortige Regierung den Amerikanern und den Israelis passt. Ja. So, also nicht.
1: Aber Sie haben nicht gesagt, wenn das eine Regierung Regierung nach unserem Geschmack ist, sondern ich glaube, Sie haben gesagt, wenn Hamas nicht die Regierung ist. Genau,
0: genau. Also, sie, ja, letztendlich aber bedeutet das das ja. Ne? Also, sie haben ja auch gar nicht erst verhandelt. Irgendwie Abbas wurde gar nicht mit einbezogen in irgendwas, was äh, diesen Plan angeht. Im Gegenteil, die Amerikaner haben seit zwei Jahren nicht mehr mit den Palästinensern gesprochen. Also, jegliche diplomatische Beziehungen sind da seit zwei mhm. Jahren auf Eis. Ja, zu Recht. Da kann man jetzt nochmal drüber streiten. Ich weiß nicht, Könnte man machen. Ich
1: finde aber, dass mit Hamas redet man nicht. Die müssen weg. Das ist kein, das ist keine. Nee. Ich weiß, die geben da den Ton an und man kommt wahrscheinlich nicht daran vorbei, mit denen zu reden, genau wie man auch nicht daran vorbeikommt, mit Rechten zu reden. Das so ein, was ja unser Problem in der Bundesrepublik ist. Aber ähm, Hamas darf da kein Player sein. Das ist eine Terrororganisation.
0: Ja, wobei. Es gibt ja noch mal eine Unterscheidung zwischen Abbas, der jetzt der, der Regierungschef oder sozusagen, falls, falls man das so nennen kann, Regierungschef dort ist. Ich denke, mit dem musst du schon reden, wenn du einen Plan für die Zukunft dieser ganzen Region machen willst. Also, Aha. du kannst ja nicht äh, hergehen und, und Hamas, äh, die versuchen das ja zu trennen, ne? Politische, äh, die, die, die politische ja, Seite und. Dach, ja. Genau. Ähm, von daher, vielleicht sollte man diese Trennung dann auch ein Stück weit mitmachen. Aber das ist überhaupt nicht vorgesehen jetzt in diesem Plan, sondern in diesem Plan wird eben gesagt, wir gestehen den Palästinensern erst ihren eigenen unabhängigen Staat zu, wenn diese und jene Punkte, Hamas ist einer der wichtigsten Punkte tatsächlich, wenn das so ist, wie wir das wollen. Und haben natürlich, wie gesagt, auch gar nicht mit denen weiter geredet. Das heißt, es gibt laut diesem Plan keine Garantie auf einen palästinensischen, auf einen unabhängigen palästinensischen Staat.
1: Das ist das Problem. Ja, das ist das also, ganze Problem. Ja, aber es, ich finde nicht, dass es das Problem ist, dass äh, Abbas, Hamas, Fatah, diese ganzen, die sollen ihre Waffen niederlegen, dann reden wir mit denen. Da bin ich, da, da rücke ich auch keinen Millimeter von weg. Da, ich weiß nicht warum. Also Israel ist mir so wichtig wie Bayern, weißt du, so, äh, ja, ist halt da, ist okay und, und so, äh, Aber da bin ich so dermaßen auf Seiten der Hardliner in Israel. Ähm, Weil, wie immer, also das ist dieser Satz, den ich seit vielen Jahren, Jahrzehnten äh, sage. Wenn Israel die Waffen niederlegt, ist es weg. Wenn die Palästinenser die Waffen niederlegen, ist Frieden. Und das müssen die begreifen. Und wenn sie es nach 40 Jahren Diplomatie nicht auf diplomatischem Wege begreifen, dann müssen sie es halt eben auf irgendeine andere Weise mit Druck oder sonst irgendwie was begreifen. So gesehen bin ich sogar... Dass ich das nochmal sagen würde, so gesehen bin ich sogar ein bisschen auf Seiten der US-Regierung, dass ich das aus anderen, ich halte das aus anderen Gründen für absolut katastrophal, was da passiert, mhm. diese Großmannssucht, mit der die da auftreten, diese Gutsherrenart und so, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, ja aber es ist tatsächlich so, wenn ich auf den Nahostkonflikt gucke mit meinen begrenzten Ressourcen und meinen begrenzten Kenntnissen von, ne, und immer beide sein, man muss ja immer alles betrachten und differenzieren und so, aber wenn ich persönlich mit meinem begrenzten Gehirn auf den Nahostkonflikt gucke, sehe ich oder denke ich, die Palästinenser sind am Zug. Und die haben wirklich, wir haben lange genug Rücksicht genommen. Hm. ja? Wir haben auch lange genug Israel erlaubt, äh, illegal Siedlungen zu bauen. Ja, genau. Ja? Aber das lässt sich sehr, sehr simpel begründen. Ja? Wieso, ihr schießt doch Raketen auf und ihr wollt uns töten. Dann machen wir uns, dann weiten wir einfach unser Territorium aus, damit eure Raketen nicht weit genug kommen. So kannst du sowas begründen. So, und wenn ich auf, wenn ich, wenn, wenn mein Nachbar mir ständig Steine ins Fenster wirft, ja, dann kann ich hundertmal mit dem reden und sagen, nee, mach das mal nicht. Ich kann aber auch einfach hingehen, ihm die Tür eintreten, ihn aus seiner Wohnung schmeißen und ein neues Schloss einbauen. Ich weiß, das ist gerade wahnsinnig vereinfacht, wie ich argumentiere, Mhm. aber ich kann mich nicht so auf Seiten der Palästinenser stellen, schaffe ich nicht.
0: Das seid ihr auch unbenommen, beziehungsweise das ist ja auch in, in vielerlei Hinsicht verständlich, nur, und das ist das ganze Problem an dem Ding, Machen oder Bass hat gleich gesagt, so, das Ganze ist einfach, das ganze Papier, die ganzen 50 Seiten, die sind für den Mülleimer der Geschichte geschrieben. Sind sie ja auch. (lacht) Also, und das schätzen tatsächlich genau. Und, und das ist das Erschütternde. Das sagen eben wirklich auch weltweit alle Leute. Also alle, die sich irgendwie seit Jahrzehnten befassen mit dieser Auseinandersetzung, sagen, das wird nicht den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung ebnen, sondern schlimmstenfalls diesen vorerst Komplett zuschaufeln. Das, Das ist das Problem, weil es ist keine Lösung des Nahostkonflikts. Es wird jetzt aber als solche verkauft und zwar in den USA unter den Anhängern Donald Trumps und auch in Israel im Wahlkampf, den Netanyahu da gerade zu machen hat. Völlig egal ist. Was die Palästinenser eigentlich dazu sagen, völlig egal ist, ob es irgendwie dazu beitragen wird, dass es Frieden gibt. Das heißt, es ist wirklich ein komplettes, ja, wie nennt man das denn? Ist einfach Theater. Es ist nichts anderes als ein Theaterstück aufgeführt von, wie du, wie hast du das gerade so schön ausgedrückt, Ähm, zwei Gutsherren. Gutsherren, genau. Sehr gut, sehr sehr gute Vokabel, die die aber letztendlich nichts Nichts verändern werden.
1: der Witz ist für Rechtskonservative wie Netanyahu, wie Trump, ist das eine Lösung, ja, weil es einen klaren Sieger geben würde. Ja, das ist halt auch in diesem Trumpschen Weltbild, ne? Dealmaker. Ich gewinne, du verlierst. Ansonsten ist kein guter Deal. So, also in, aus deren Perspektive ist das eine Lösung, sogar eine sehr, sehr gute Lösung. Ja? Es ist nur natürlich auf internationaler Bühne keine Lösung und du kannst natürlich auch nicht oder nur begrenzt äh, so argumentieren, wie ich argumentiere, wenn du da drauf guckst, das ist viel zu sehr moralgeschwängert, wie ich argumentiere.
0: Die ganze Geschichte hat übrigens diese Woche auch Shamdraf sehr beschäftigt und deswegen haben wir in What Happened Last Week, ihrem Beitrag diese Woche, auch einen Kommentar zu dieser ganzen Lage. Sie geht gar nicht so sehr auf die Details des Plans ein, sondern sie schaut eher, welche Auswirkungen hat das auch auf die Region.
2: Hashtag Deal of the Century. Eigentlich sollte dieser Nahostplan dazu dienen, ein Friedensplan für den Nahen Osten zu sein. Man nannte ihn auch so den Peace-Plan, aber doch, also von Peace, also eine Art Frieden, die von beiden Seiten auch als Frieden anerkannt oder gewürdigt wird, ist leider keine Spur. Die Palästinenser haben den Nahostplan natürlich auch strikt abgelehnt. Ein tausendmal Nein kam von ihnen. Und äh, viele gehen aus Protest auch auf die Straße und verbrennen Bilder von Netanyahu und Trump. Wenn man diesen Nahostplan mit früheren Friedensinitiativen so ein bisschen vergleicht, ja, dann kann man ihn vielleicht auch besser einschätzen. Nehmen wir zum Beispiel den Oslo-Prozess als Vergleich. Damals, 1993. Im ersten Oslo-Abkommen ging es tatsächlich um eine gegenseitige Anerkennung. Besser gesagt, um eine Wertschätzung des Gegenübers. Der heutige Plan kennt aber null Gegenüber. Es gibt kein palästinensisches Gegenüber. Es ist lediglich ein Plan zwischen Trump und Netanyahu. Was sagt denn die unmittelbare Umgebung dazu? Der Nahe Osten an sich selbst, also die Palästinenserinnen können sich leider nicht auf die Umgebung verlassen. Für die Regierungen von Saudi-Arabien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten beispielsweise steht erst einmal im Vordergrund, dass man sich eher mit Israel verbündet, weil alle haben irgendwie das gemeinsame Interesse, den iranischen Einfluss in der Region zurückzudrängen. Es gibt ja natürlich auch keinen innenpolitischen Druck in diesen Ländern, diese Tatsache zu ändern. Katar und Jordanien sind zwar ein bisschen verhaltener, aber auch sie bitten, äh, sie bieten tatsächlich keinen wirklichen Gegenwind. Und dann sind halt eben nur noch die Türkei und der Iran auf der anderen Seite übrig, die sich jetzt natürlich als die, und ich sag jetzt mal vorsichtig, wahren Beschützer der muslimischen PalästinenserInnen präsentieren wollen. Natürlich mit sehr, sehr viel Eigeninteresse. Was kann Europa dann tun oder was kann die internationale Gemeinschaft denn hier tun? Naja, bisher war der Plan so, dass Brüssel und andere Regierungen darauf gewartet haben, was die Trump-Regierung vorschlagen wird. Und jetzt, wo wir jetzt gerade sehen, okay, katastrophale Ergebnisse, hängt jetzt eigentlich tatsächlich sehr, sehr stark davon ab, wie stark die Aufmerksamkeit auf die Situation in Israel und Palästina gerichtet sein wird. Viele sagen, wir müssen viel, viel, viel mutiger sein in der internationalen Gemeinschaft, uns gegen die Amerikaner behaupten und dieses Abkommen vehement zurückdrängen. Wir müssen Palästina hier eine Stimme geben. Was wir jetzt tun können, ist eigentlich erstmal einmal beobachten, inwiefern dieses Ganze, ja wie sich das Ganze ausgestalten wird. Denn was jetzt sehr, sehr wichtig sein wird in nächster Zeit, ist die Frage, um äh, die Annexion der Siedlungen und des Jordantals. Das heißt, tatsächlich war es so, direkt nachdem die USA mit dem Plan grünes Licht gegeben hatten für eben diese Annexion seitens Israels, kündigte auch schon Netanyahu dementsprechend an, die, die, genau das am kommenden Sonntag anzugehen in de, im Parlament. Bitte lasst uns alle besprechen, wie wir es genau diese Siedlungen rechtmäßig annektieren können. Falls das tatsächlich geschieht, das wissen eben viele noch nicht, viele israelische Politiker sagen teilweise auch, bitte lass uns diese Entscheidung erst einmal nach der Wahl diskutieren. Das ist eine sehr, sehr große Entscheidung. Naja, bis ähm, ob, ob das jetzt passiert und wenn das passiert, das könnte wirklich eine Entscheidung sein, die wäre irreversibel und könnte zu einer viel, viel, viel stärkeren Reaktion der palästinensischen Straße führen.
1: Na, dass da alle enttäuscht sind <lacht> ist doch auch zu erwarten, dass da alle enttäuscht sind. Also ich mein, bei, bei Trump kann nichts rumkommen, was in irgendeiner Form ein Kompromiss, ein echter Kompromiss ist. Jeder gibt ein bisschen was ab, damit alle was Besseres haben. Das Von daher finde ich das eigentlich gar nicht so überraschend. Und dass alle schweigen, darum halt auch, weil es gibt ja nichts Neues zu sagen. Ich habe eben ja auch nichts Neues gesagt. Mhm. Es gibt ja seit 40 Jahren nichts Neues zu sagen. Und was so Iran und Hezbollah und die muslimische Welt, wie man so schön sagt, angeht, die halten die Palästinenser doch als Geiseln, wenn wir mal ehrlich sind
0: ja im, im Du Sinne kannst von
1: beliebig, beliebig die Palästinenser hernehmen, ne? Das sind also, also Muslime verstehen sich als eine Einheit, die Umma, ne? also die muslimische Weltgemeinschaft. Also das sind alles Brüder, das sind alles unsere Brüder, die Palästinenser sind Muslime. Wer meinem Bruder aufs Maul haut, haut auch mir aufs Maul. Guck dir mal an, wie der Westen, also Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten, mit unseren Brüdern umgeht. Ergo, der Westen ist böse.
0: Puh, du musst das Das ist total simpel. Ja, das ist nicht so simpel. Du musst da echt aufpassen. Das waren jetzt schon sehr viele antimuslimische Vorurteile, die du hier einfach mal so ausgebreitet hast und gesagt Null. hast, das ist so. Das ist nicht so. Ich habe äh, letztes Jahr im Rahmen von Mashallah zum Beispiel ja. ein Gespräch mit Saussan Jibli gehabt. Mhm. Die ist Palästinenserin oder beziehungsweise ihre Familie kommt aus Palästina. Mhm. Ähm Und die haben innerhalb der Familie schon Streit über diese Frage. Sie ist ganz klar gegen Antisemitismus, sagt auch, dass dass sie zum Beispiel sich mit ihrem Bruder darüber zerstritten hätte. Die Frage, wie verhält man sich jetzt, also welche Position nimmt man ein in diesem Nahostkonflikt?
1: Ich breche das auch, entschuldige, ich breche das auch nicht aufs Individuum runter, so 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 staatlich. Guck dir einfach an, wie der Iran das macht.
0: Ja und trotzdem sind Saudi-Arabien und der Iran zwei verfeindete äh, Gegner in der Vormacht, also wenn es darum geht, die Vormachtstellung im Nahen Osten zu bekommen und ähm, haben unterschiedliche Interessen und Saudi-Arabien ist dann vielleicht doch eher auf der Seite Israels. Also du kannst sie nicht alle über einen Kamm schämen. Es funktioniert einfach nicht. Das ist tatsächlich ein ein Problem, was aber auch versucht wird, den Muslimen, glaube ich, einzureden. Also ich glaube, das, was du gerade referiert hast, das ist etwas, was tatsächlich versucht wird, zum Beispiel von den religiösen Führern im Iran. Und dann gibt es ja auch solche solche Prediger, die dann YouTube-Kanäle haben und auf der ganzen Welt irgendwelche Scheiße labern und Leute hören sich das an. Und Natürlich wird versucht, den Leuten einzupflanzen, dass es so sei, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, natürlich.
0: Aber jeder normal denkende Mensch Entscheidet sich ja dann, ob er das glaubt oder nicht. Und ich würde ja, es mal geht behaupten, auch nicht
1: um, es, es geht doch nicht um die normal denkenden Menschen. Es geht doch nicht um irgendwie Holger Klein, der Schamjaaf begegnet und äh, da irgendwas reinprojiziert, sondern es geht darum, was ist denn Politik der Staaten, beziehungsweise was, was wird, ja, das ist ja dann in der muslimischen Welt auch nochmal dadurch, dass du oft äh, eine weltliche und eine geistige Führung gleichzeitig hast oder die geist, geistliche Führung tatsächlich sogar noch das letzte Wort hat. Letztendlich wirkt sich das ja auf Politik aus. So, und du kannst doch, welche bessere Möglichkeit hast du, den Westen zu verteufeln, als mit dem Finger darauf zu zeigen, wie der Westen mit den Palästinensern umgeht? Ja, klar, das stimmt.
0: Ja, nee, ich glaube, weder Donald Trump und Jared Kushner noch Holger Klein und Katrin Röhnige werden eine finale Lösung für dieses Problem finden. Und auch keine dieser Seiten hat, glaube ich, verstanden, was zu tun ist, so weil es einfach ja viel zu... Verfahren momentan ist und ich glaube aber einer der Kardinalfehler wurde tatsächlich auch unter Donald Trump gemacht, indem er die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, alle anderen Staaten der Welt haben ihre Botschaft in Tel Aviv, um zu demonstrieren, es ist noch nicht gesagt, wie das Ganze aufgeteilt wird, so und solange das nicht festgelegt ist, bleiben wir in Tel Aviv.
1: Und wenn Holger Klein und Katrin Rönecke das auch nicht lösen ich glaube ja, dass es äh, eine Bevölkerungsgruppe gibt, die dieses Problem lösen kann und vergleichsweise schnell sogar lösen kann und die hat Scham auch erwähnt, nämlich das sind die Menschen, die sich hüben wie drüben für den Frieden einsetzen. Ja. Und diese Leute müsste man unterstützen und alle anderen dürfte man nicht unterstützen und unterstützen. Äh, Unterstützung läuft ja global gesehen immer mit Geld, äh, explizit wie implizit, und Berater und sowas oder halt direkte Kohle. Gebt auch einfach mal den Leuten, die sich nicht für Frieden einsetzen, kein Geld mehr. Problem ist, die, die sich für Frieden einsetzen, kaufen halt auch keine Panzer. Ich vereinfache schon wieder, ich weiß. Aber genau darum wird das so nicht funktionieren. Ich glaube immer noch, die Lösung ist gar nicht schwer. Man muss sie nur den richtigen Leuten überlassen.
0: Es gibt ja verschiedene Vorschläge schon auch und ich, ich habe auch schon als ich mich vor Jahren mal mit der ganzen Frage beschäftigt habe und mir verschiedene zwei Staaten Lösungsvorschläge auch angeschaut habe, habe ich gedacht, das klingt doch alles sinnvoll. Das kann man doch machen. Ja, Nur hast die, du dann hast die Hardliner auf beiden Seiten wollen das nicht. So das ist das du musst, Problem.
1: Du musst du musst sowohl das Rückkehrrecht der Palästinenser einschränken als auch die Siedler aus ihren Siedlungen schmeißen. Was musst du beides genau. machen. Und weil und du das, beides
0: machen musst, wird nichts genau. passieren, weil beide genau, Seiten ja. sagen nö. Ja.
1: Zurück zum Inland. Ich habe einen Hörtipp mitgebracht, und zwar ein Zeitfragen-Feature vom Deutschlandfunk Kultur. Da geht es um, ist auch immer mal wieder Thema, Südlink, Südostlink, also die Stromtrassen, die Offshore-Wind von Norddeutschland nach Bayern, nach Süddeutschland bringen sollen. Da hat Claudia Kempfert ja letztes Jahr im Interview schon gesagt, würden die süddeutschen Länder eine ernsthafte Energiewende machen, bräuchten wir dieses Ding gar nicht. Hm stellt sich raus, wir brauchen das Ding auch so nicht. Zumindest anscheinend ist das Ergebnis dieses Features. Es ist also so, dass wir das Ding nicht mal dann zur Stromversorgung des Südens bräuchten, wenn die Bayern sich weiter der Zukunft so verweigern, wie sie es bisher machen. Anders formuliert, selbst wenn die Bayern Verantwortung übernehmen würden, würde Südlink und Südostlink gebaut, weil, festhalten, das Ding ist nicht zur Energieversorgung gedacht. Hm sondern für den Stromhandel. Ja? Deutschland liegt in der Mitte Europas. Und es gibt EU-weite, EU-weit weite eu festgelegte Transitquoten. Ich verkürze gerade sehr stark. Es gibt EU-weit festgelegte Transitquoten. Erfüllen wir die nicht, gibt es Verstopfung in den Stromnetzen. Dann werden unsere Stromnetze geteilt. Dann gibt es ein Nordnetz und ein Südnetz, was überhaupt kein Problem wäre. Was dann aber zum Problem würde wäre, dass der Strom im Süden teurer wäre als im Norden. Was ich persönlich wiederum ganz fair fände, ja, weil wer kein Windrad haben will, soll mehr für den Strom zahlen. Ja, genau. In der Stadt kann man keine Windräder aufstellen, also sollte Stadtstrom teurer sein als Landstrom. So, ja. Solche Regelungen finde ich irgendwie ganz cool. Äh, wäre eine Art Fairness. Ne? Außerdem im Feature, fand ich auch sehr schön, warum die EEG-Umlage, also ne? erneuerbare Energiegesetz, gesetz also die, die, das extra Geld, was wir auf den Strompreis zahlen, auf die Kilowattstunde, warum die EEG-Umlage, Das ist ja das Ding, das von rechts auch immer als Argument hergenommen wird, wenn sie gegen die Energiewende stänkern wollen. Jedenfalls ist die EEG-Umlage anscheinend gar nicht das Problem beim Strompreis, Mhm. sondern was ganz anderes. Aber das verrate ich jetzt nicht.
0: Oh, Das heißt, wir müssen jetzt das Feature selber hören?
1: Die Transportkosten sind das Problem. Die Transportkosten des Stroms sind ein viel größeres Problem als die EEG-Umlage. Und warum die Transportkosten das viel größere Problem sind, würde jetzt noch mal zu lange dauern zu erläutern. Das liegt daran, dass Sie sich irgendwann mal in den Kopf gesetzt haben, dass Strom zwingend an jedem Ort, an dem er entnommen wird, egal in welcher Menge, gleich viel kosten muss. Okay. Also kein Markt. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir Markt verstehen würden. Super Feature, also hat mir, hat mir ein bisschen Schlaf geraubt neulich, weil ich das so spannend fand. Normalerweise schlafe ich so immer ein <lacht> ja, und da lag ich so, ach nee, oh boah, echt, oh, interessant. <lacht> ein bisschen, ja.
0: Bleiben wir weiter in Deutschland. Es äh, gibt ein Land, äh, das heißt Aserbaidschan.
1: Und Aber das ist doch gar nicht in Deutschland.
0: Nee, das stimmt, aber die Probleme, die ich gleich berichten werde. Aserbaidschan ist ein Land, das ja, dem Europarat angehört. Wir wissen, es gibt einen sogenannten Europarat. Da das sind andere Länder, die nicht nur, also nicht nur die EU, sondern auch noch andere Länder sind dort Mitglied. Und Aserbaidschan unterliegt deswegen einem Monitoring in Sachen Menschenrechte zum Beispiel. Ja,
1: aber hallo, ey.
0: Und es hat Gelinde gesagt, ein Problem mit Menschenrechten. Ich will das jetzt (lacht) gar nicht weiter hier aufmachen. Man kann das
1: tatsächlich alles... Sei doch nicht immer so nett, reg dich doch mal auf wie ich. Ja, mai. Ähm, ja, mai. Also
0: äh, regimekritische Organisationen werden unterdrückt, Leute äh, werden dort bedroht, werden verfolgt. Ich habe selber mal eine aserbaidschanische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin kennengelernt, Azuge Bulla, die vor allem in Istanbul lebt, weil sie eben von Verfolgung auch bedroht ist und so. Die Rangliste der Pressefreiheit vielleicht noch von Reporter ohne Grenzen ist. Platz 166 von insgesamt 180. Also es ist schon... Alter!
1: Das klingt ja wie so ein so afrikanischer Failed State mit Warlords und so.
0: Ja, also es ist... Alter Vater. Naja, nicht Warlords gibt es da jetzt vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich im Arsch. Und jetzt gibt es eine und das wieder zurück nach Deutschland. Es gibt eine Bundestagsabgeordnete namens Karin Strenz, die sitzt für hm. der CDU, für die CDU im Bundestag. Mhm, kennen wir. Und die hat schon, also Abgeordneten Watch hat schon vor ein paar Wochen äh, berichtet, dass es Hinweise darauf gibt, dass sie sich hat von der aserbaidschanischen Regierung bestechen lassen, sozusagen, um in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, das ist nochmal eine Teilorganisation sozusagen davon, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtslage in Aserbaidschan nicht so kritisch gesehen wird.
1: Mhm.
0: Also sozusagen genau das Problem was es in Aserbaidschan gibt, dass das da nicht so doll de- thematisiert wird. Und, und ein bisschen mehr unter den Tisch ge- gekehrt. Und sie soll dafür 22.000 Euro erhalten haben. Das berichtete, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon Abgeordnetenwatch. Und diese Woche wurde jetzt tatsächlich auch die Immunität dieser Abgeordneten aufgehoben. Also grundsätzlich genießen Bundestagsabgeordnete, nämlich Immunität vor Strafverfolgung. Um das Ganze äh, trotzdem machen zu können, muss der Bundestag dem zustimmen, dass von einer Person die Immunität aufgehoben wird. Jedenfalls wurde sie aufgehoben. Und jetzt gibt es eben Strafermittlungen gegen sie und einen weiteren Abgeordneten, der sich da dazu gesellt hat, äh, Eduard Lindner von mhm. der CSU. Mhm. Und da tauchen dann doch noch etwas größere Zahlen auf, zumindest was den Vorwurf angeht. Er soll von 2008 bis 2016 aus Aserbaidschan insgesamt rund 4 Millionen Euro über Briefkastenfirmen, die äh, irgendwelche baltischen Konto, Konten hatten, erhalten haben. Und das Geld wiederum soll er an andere Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung des Europarates verteilt haben, um auch deren Meinung zu Aserbaidschan, zum Besseren, ähm, zu rücken sozusagen. Er streitet es ab. Also er sagt so, ja, ich habe schon also Geschäfte gemacht. Also ich habe so, so eine Firma und ähm, mir geht es um die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern, dass die verbessert wird und so. Ne? Das ist so ja, seine sicher. Auffassung des Ganzen. Er hätte ein völlig reines Gewissen. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil, also, das ein Fall von Korruption wäre. Also, es wird jetzt ja erstmal ermittelt. Wie gesagt, das ist gerade die Immunität von diesen Leuten aufgehoben worden. Bei der, äh, bei der Frau, bei der Karin Strenz sieht es schon arg danach aus, dass man ihr das auch nachweisen können wird. Also, sie hat schon seit längerem damit zu kämpfen, mit diesen Vorwürfen. Kann man alles bei Abgeordnetenwatch nachlesen. Aber sie ist letztendlich auch der kleinere Fall, ne, mit 22.000 wohingegen dieser andere Abgeordnete, da bin ich echt gespannt, was da draus wird.
1: Alles schon bekannt, wenn man regelmäßig das ARD-Radio-Feature hört. Da gab es ah. letztes oder vorletztes Jahr eine Sendung, die hieß Geschenke aus Baku oder mhm. Baku. Mhm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, genau. während du referiert hast. Online ist das zumindest jetzt auf die Schnelle. Ich, ich finde nur eine Webseite, aber nichts zum Anhören. Ich habe aber währenddessen dann auch mal in meinem Podcatcher geguckt und rückwärts geblättert. Es lässt sich noch runterladen aus dem Feed okay. des ARD Radio Features. Das ist der Hörtipp. To, to absolute Räuberpistole. was Total. Da also, also noch krasser, als was du jetzt gerade erzählt hast. Es ist wirklich super. Die fahren an, da auch hin und reden mit Leuten und äh, erklären auch, wie genau da so äh, die Tricks laufen, wie dann hier irgendwie Beraterverträge und sowas alles gemacht. Ein super spannendes Ding gewesen. Ja, ja.
0: ja. Also und es ist aber halt total erschütternd, weil ja, 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 ja. ist ein, ein krasser Fall von Leute. Man kann Leute halt kaufen. Das sind einfach Abgeordnete, die im Bundestag sitzen.
1: Man kann ja jeden kaufen. Ich, auch, auch ich bin käuflich. Aber irgendwo ist halt entweder eine Grenze, Das ist sagst, die Leute ey, Aserbaidschan aber nicht. oder du machst es halt bist halt clever so wie dieser CSU-Typ. Ja? Das wäre dann auch bei mir so ich sage oh, ich bin käuflich, aber ich habe auch meine Grenzen, außer der Preis stimmt. Ja, wenn der pra- ne? das, kennst du dieses, diesen Effekt, dann irgendwer fällt wieder auf, weil er 150.000 Euro für irgendwas bekommen hat und jetzt ist er seinen Job los. Wo ich dann denke, ja, Idiot. Ne? <lacht> Lass dir halt anderthalb Millionen geben, dann kann es dir egal sein, ob du deinen Job los bist oder nicht. Ja. Ich finde mal, wenn man sich bestechen lässt, dann muss das so hoch sein, dass die Konsequenzen einem zumindest wirtschaftlich nicht schaden können hinterher. Und da ja und was gelernt Stenz, in der Woche. <lacht> Da ist Frau Stenz dann leider ein bisschen doof. Ne, nee, wie hieß sie? Strenz. Strenz, auch schön. Ähm, bleiben wir im Inland. Meine letzte Meldung heute, die anderen schiebe ich in die nächste Woche. Das mit dem Rundfunkbeitrag, da, das ist zeitlos, beziehungsweise fast zeitlos. Nächstes Jahr wird er erhöht, das heißt bis spätestens <lacht> 31.12. dieses Jahres werden wir darüber geredet haben. Wir haben aber noch ein Ding, den Mindestlohn. Als damals der Mindestlohn eingeführt worden ist, wir erinnern uns, 8,50 Euro, haben ja sehr viele Experten und vermeintliche Experten vor wahnsinnigen Jobverlusten gewarnt. Die höchste Zahl, die ich irgendwie gefunden habe, war eine Million Jobs, die da verloren gehen.
0: Mhm.
1: Ist aber nicht passiert. Und jetzt hat die Wissenschaft mal nachgeguckt, was da schiefgelaufen ist, dass das nicht passiert ist und äh, die Forscher sagen, es gibt drei Gründe für diese negativen Erwartungen, und zwar erstens eine Festlegung auf ein einziges theoretisches Analysemodell unter Missachtung konkurrierender Modelle. Jetzt dürfen wir dreimal raten, auf welches auf welches Modell von dreimal raten, auf welches Modell sie sich kapriziert haben. Die Neoklassik. Das ist dieses Ding, was uns auch als Neoliberalismus über den Weg läuft, was in den Sabine-Christiansen-Jahren in die Bevölkerung eingehämmert wurde. Das ist da, wo der Unsinn homo ökonomicus rausfällt. Das sind halt die, die von vollkommenen Märkten ausgehen, die es nicht gibt. Ähm, Weiß heute jedes Kind, vor allen Dingen weiß jedes Kind heutzutage, dass man die Welt damit nicht hinreichend beschreiben kann. Viele Ökonomen wollen das wahrscheinlich nicht wissen, weil es halt sehr einfach funktioniert und was man, womit man die Welt nicht beschreiben kann, das taugt erst recht nicht zur Prognose. Also wenn noch nicht mal der Ist-Zustand sinnvoll abgebildet werden kann. Die anderen Ansätze, die es da noch gibt, liest die interessierte Hörerin in den Notes. Das würde mir jetzt zu lange dauern und zu weit führen. Der zweite Grund für die Fehlprognosen ist eine verzerrte Wahrnehmung der internationalen Evidenz. Das ist auch ein interessantes Ding. Also im Grunde kognitive Fehler, die die gemacht haben, und ideologische Voreingenommenheit. Interessant, ja. ne? Ja. Es gibt Gegenargumente, die fand ich wenig stichhaltig. Ähm, eins lautet, äh, ja, äh, die Arbeitsplätze sind zwar nicht verloren gegangen, aber die Arbeitsstunden pro Beschäftigter sind zurückgegangen. Mhm. Da finde ich irgendwie komisch, aber kann auch sein, dass ich da einen Denkfehler mache. Weil gleichzeitig gibt es halt so viele sozialversicherungspflichtige Jobs wie noch nie, Weiß nicht, jetzt würde ich so zynisch das auch klingt. Äh, erstmal, für, naja, gut, wenn du jetzt nur noch äh, 25 statt 40 Stunden arbeitest, machst du vielleicht einen zweiten Job, um die 15 Stunden auszugleichen oder irgendwie sowas. Also wir sehen ja trotzdem nicht mehr Arbeitslose. Mhm. Ähm, und das Beste fand ich, ja, und außerdem, äh, viele Arbeitnehmer kriegen den Mindestlohn ja gar nicht, ähm, sodass die Beschäftigungswirkung äh, naturgemäß geringer ausfällt. Ja. Wir prognostizieren, aber kriegen ja nicht alle. Das ist äh, die sogenannte No-True-Scotsman-Fallacy. Das ist ein ähm, Argument, das sich eines Trugschlusses bedient. No-True-Scotsman, ich weiß gar nicht, woher es kommt. Also die Argumentationsweise geht so. äh, Alle Schotten, äh, kein kein Schotte macht Zucker auf sein Porridge. Ja, aber äh, Entschuldigung, mein Onkel ist Schotte, der macht Zucker auf sein Porridge. Ja, dann ist er kein richtiger Schotte. no true scotsman ist im Grunde die Bedingungen für ein Argument nachträglich so zu verändern, dass das Argument wieder wahr ist. Mhm. Aber das ist es in diesem Fall halt nicht, weil damals nicht über den wahren Mindestlohn oder den wahren Mindestlohnempfänger geredet wurde, sondern über den Mindestlohn. Ich finde das wenig stichhaltig. Aber auch da mag man mich korrigieren, weil vielleicht mache auch ich einen Denkfehler. Das ist nicht ausgeschlossen, weil ich gerne Denkfehler mache. (lacht)
0: wer nicht übrigens. Also es es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, Denkfehler nicht einfach auch total menschlich wären und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man dann die Wissenschaft hat, die dann mal genau hinguckt, warum eigentlich Denkfehler aufgetreten sind, damit man sie vielleicht in Zukunft nicht noch einmal macht. Hm. Aber naja, da bin ich jetzt wiederum nicht so optimistisch, dass wir das nicht tun werden. Ich habe noch eins und das ist die Bauernmilliarde. Und ähm, ja, die Regierung hat beschlossen, dass nachdem ja die Bauern so protestiert haben gegen die neue Düngeverordnung, die verschärft werden sollte, weil die EU ja gesagt hat, so ihr überschreitet immer die Nitratwerte, das geht so nicht. Da hat die Regierung gesagt, okay, da müssen wir das jetzt irgendwie ein bisschen nachbessern und dafür sorgen, dass das alles umweltfreundlicher wird und die Bauern auch Verantwortung tragen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat die Regierung beschlossen, dass eine Milliarde Ah. den Bauern irgendwie wie genau da gibt es noch keinen Plan aber sie wollen es so äh, einfach und pragmatisch wie möglich handhaben das heißt? sagt Julia Klöckler, Klöckner
1: das heißt jetzt gibt es neben der Stilllegungsprämie auch noch eine Stillhalteprämie
0: das sagen zum Beispiel zumindest auch die Bauern die sagen ähm, solange diese neue Düngeverordnung nicht vom Tisch von den vom Tisch kommt werden wir das Gegenteil tun und sie sind gleich wieder protestieren gegangen. Also gegen die Bauernmilliarde sozusagen, weil sie das Gefühl haben, sie sollen damit eben zum Schweigen gebracht werden. Also das Ganze geht sozusagen in die nächste Runde. Ähm, Man fasst sich, also ich fasse mich langsam an den Kopf und denke okay, ähm, ich weiß auch nicht mehr, was da jetzt noch helfen soll, weil ich meine... Jetzt mal ernsthaft. Es ging ja immer ums Geld. Es wurde ja immer gesagt, es geht ums Geld.
1: So. Es ist nicht genug Geld. Es ist, ist vielleicht,
0: vielleicht ist es nicht genug Geld, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen, inwieweit das viel ist oder nicht viel. Es soll eben tatsächlich dazu benutzt werden, um Investitionen in eine umweltfreundlichere Technik zu ermöglichen. Zum einen für die Nitratwerte, aber auch äh, die ganze Insektenproblematik. Das äh, gibt ein Aktionsprogramm, äh, Insektenschutz. Das umzusetzen kostet auch Geld und da sollen die Bauern eben bei unterstützt werden. Die aber weiter sagen, ja, aber das eigentliche Problem sind ja die Nitratmessstellen. Weißt du? Mhm.
1: Mhm.
0: Und die halt einfach das komplette Düngeverordnungsding vom Tisch haben wollen und halt nicht einsehen, dass sie irgendwas tun, bevor das nicht vom Tisch ist. Also, so ein bisschen wie zwischen Israel und Palästina. Ja, <lacht> so.
1: Beziehungsweise auch ein beliebter rhetorischer Trick, halt Nebenkriegsschauplätze. Ne? Immer, ja. Wenn du immer auf den Nebenkriegsschauplatz ausweichen, so, wenn du merkst, dass du auf dem Hauptschlachtfeld keinen Sieg erringen kannst, gehst du auf einen Nebenkriegsschauplatz und zwar so lange, bis der andere entnervt aufgibt. Ja. Das ist äh, letztendlich übrigens auch ähm, rechte Argumentationsmuster sind das. Ne? Also rechte Diskurshoheit versucht sich so, ne, die Rechten versuchen so Diskurshoheit zu erlangen, indem sie immer wieder wegspringen vom eigentlichen Thema. Das ist dann auch eine der Antworten auf die Frage, wie man mit Rechten redet. Man zwingt sie, bei dem einen Thema zu bleiben. Ne? Ja. Der, kommt, der kommt mit Argument A oder mit Sachverhalt A und wenn er merkt, dass er mit Sachverhalt A nicht durchkommt, weil du bessere Argumente hast, kommt er sofort mit B. Ja, das stimmt. Da kannst du dann hingehen und sagen, nee, 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 wir reden hier jetzt gerade nicht über, keine Ahnung, CO2, ja, wir reden über Kühlschränke. Und jetzt reden wir erstmal über Kühlschränke. Und wenn die das dann nicht wollen, erkennst, weißt du halt auch, dass es vollkommen sinnlos ist zu reden, weil niemand an äh, ja, einem Erkenntnisfortschritt interessiert ist. Mir ist gerade aufgefallen, ich hatte ja noch das Thema Mieten Hattest du auch hab ich, noch? Ja, ja da habe ich eine natürlich. Theorie. Ja, erzähl. Ja, aber jetzt ist die Sendung vorbei. <lacht> okay, geht schnell. Die Neuvertragsmieten stagnieren. Ja, 2019 sind die Neuvertragsmieten nicht weiter gestiegen. In München und Berlin sind sie sogar um ein halbes Prozent gesunken. Ist jetzt keine Trendwende, dazu brauchen wir noch ein paar Jahre. Aber meine Theorie ist ja, dass sich nicht beliebig hohe Mieten nehmen lassen weil die Leute irgendwann nicht mehr bereit oder in der Lage sind, Mondpreise zu bezahlen. Mhm. Ja, weil Irgendwann sagst du, ich, ich würde deine Wohnung ja nehmen, aber ich kann mir die keine Ahnung, 20 Euro pro Quadratmeter nicht leisten. Für 17 würde ich sie aber nehmen können. So, ja. Wenn das so weitergeht, müsste es sich eigentlich auch auf die Kaufpreise auswirken, weil deine Rendite ja maximal so groß sein kann wie die Miete, die du verlangen kannst. Das heißt, schlimmstenfalls kaufst du eine Wohnung für Ich muss jetzt wieder rechnen, ich glaube, wenn du 4000 Euro pro Quadratmeter zahlst, musst du mindestens für 10 Euro vermieten, ansonsten machst du Minus. Kann sein, dass ich mich verrechnet habe. Das heißt, irgendwann wirst du halt auch hingehen und wirst sagen, Ja, lieber Verkäufer, ich kann nicht 4000 Euro pro Quadratmeter bezahlen, ich kann dir höchstens 3,5 bezahlen. Das heißt, da müssten dann die Mieten auch wieder sinken, außer es sind zu viele Spekulanten im Markt. Das ist dann immer noch das Problem, weil die gehen davon das aus, ist das ne, Problem, die, genau. die können das dann aussitzen im Zweifelsfall. Ja, ja, ja. Trotzdem fand ich interessant.
0: Absolut. Es gibt eine sehr schöne. Äh, eine Zumal sehr
1: die Kaufpreise übrigens äh, weiter steigen. Also ah ja. auf, das, auf die hat es noch keine Auswirkungen gehabt. Ja.
0: Okay. Vielleicht kommt das ja noch nach dem Mietendeckel in Berlin zumindest.
1: Na, da passiert es tatsächlich. Sehr gut. Der Mietendeckel, die Diskussion über den Mietendeckel, habe ich heute glaube ich erst gelesen, die Diskussion über den Mietendeckel hat dazu geführt, dass ähm, die Preise ein bisschen sinken, Mhm. das hat dazu geführt, dass es mehr Investitionen gibt.
0: Na sowas.
1: Ich sag ja, ich habe immer noch den Verdacht, dass alle so fürchterlich rumkeifen und rumschreien. Weil Weil das mit dem Mietendeckel funktionieren könnte und die Zahnwälte Angst kriegen, dass ihre Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren.
0: Ein sehr, sehr schöner David McWilliams. Podcast-Episode das ist natürlich ein englischer Podcast äh, gerade genau zum Thema Mieten und der bezieht sich wiederum auf einen Artikel beim Economist, der auch schon super war, ähm, warum dieses ganze wir in wir machen äh, Wohnungen als Investment-Ding ein Riesenproblem ist, also für die Wirtschaft weltweit und vor allem aber für arme Leute und darin wird dann auch erklärt, wie eben dieses ähm, ich, ich habe ich besitze mehrere Häuser und die gehören jetzt mir, gleichzeitig werden die halt immer teurer und immer weniger normale Leute oder auch ein bisschen ärmere Leute können sich das eigentlich leisten, können sich aber auch bei die Miete da drin nicht mehr leisten, weil die Preise ja insgesamt durch die Decke gehen. Also dieser ganze Zusammenhang wird da auseinandergenommen und ähm, im Grunde wird gesagt, dass eines der größten Probleme, die wir momentan weltweit haben und die auch sehr viel Armut verursacht, ist diese Obsession reicher Leute mit Immobilien. Und ähm, deswegen eine große Empfehlung, das mal zu hören und sie prognostizieren. Und das ist vielleicht auch für dich als Hausbesitzer interessant, dass sich die nachwachsenden... Hausbesitzer,
1: schön wäre es. Oder
0: als Wohnungsbesitzer. (lacht) Interessant. Die prognostizieren, dass sich die nachwachsende Generation, die nämlich auch die Generation ist, die eben keinen in der Regel keinen eigenen Immobilienbesitz hat, weil wenn du jung bist, bist du, kannst du dir das meistens noch nicht leisten und die Preise steigen. Das heißt, du wirst dir auch in Zukunft nichts leisten können, so wie deine Eltern noch früher vielleicht. Dass die sich dagegen zur Wehr setzen werden und dass die, wenn sie dann an die Macht kommen, politisch oder irgendwie anders, noch zu einem Problem werden können für die Leute, die sich gerade ausruhen auf ihrem Immobilienreichtum.
1: Die Immobilienobsession kommt, glaube ich, auch daher, dass Menschen mit viel Immobilienbesitz Vielleicht gar nicht mal sich bewusst gemacht haben, aber begriffen haben, verinnerlicht haben, dass Immobiliensitz am besten dazu geeignet ist, eine Dynastie aufzubauen. Ja. Darum haben wir auch keine Erbschaftssteuer, damit wir Dynastien aufbauen können. Also, ne? also darum ist Erbscha- keine Erbschaftssteuer ist illiberal. 100% Erbschaftssteuer ist maximal liberal. Übrigens, darum ist die FDP auch so eine Heuchlerpartei. Ähm, mit Immobilien lassen sich perfekt Dynastien aufbauen, weil Immobilien Assets sind, die, wenn du sie pflegst, hunderte von Jahren alt werden können. Und bei der popligen Erbschaftssteuer, die wir hier haben, ist es halt auch überhaupt kein Problem, riesige Immobilienbestände einfach zu vererben an die nächste Generation. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch daher kommt, dass die Leute, weißt du, so, dass man einfach spürt, oh hier, da lässt sich der Grundstein für was legen. Mhm. Weißt du, so so eine Beständigkeit, ich wirke nach, ich vererbe mein Haus an mein Kind, ähm, dann bin ich nicht ganz aus der Welt. So wie die Fugger damals. Ihr dürft hier billig mieten, dafür müsst ihr aber jeden Tag für mich beten. So. Könnte ich mir vorstellen, dass es ein ähnliches Motiv ist und das gar nicht mal so bewusst ist den Leuten. Nee, klar. Sondern das sie ist, einfach ist nur merken, dass wenn ich wenn ich wenn wenn die mir die Immobilien wegnehmen, bin ich nichts mehr wert. Ist mein Familienclan, meine, ne, mein Stammbaum nichts mehr wert? So ungefähr. Dabei wäre es das einzig Richtige, weil wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. Ne?
0: Zumindest behaupten wir das. Ja. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch gäbe es die Wochen der Woche nicht. Also das kann man ganz klipp und klar so sagen, auch wenn wir vielleicht hin und wieder mal Werbung Werbung haben, aber den meisten von euch dürfte aufgefallen sein, dass wir das nicht so oft machen. Deswegen, ihr seid unsere zuverlässigste Einnahmequelle und insbesondere die Ultras und der Fanclub, die uns bei Steady unterstützen, schmeißen so viel in unseren Hut, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt. Und ich weiß, warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben.
1: Mark Bremer
0: Oliver Delpi.
1: Jan Derendorf
0: Mattis Derjung.
1: Das Gespenst des Kommunismus Markus Dietz Roger Eberling
0: Christopher Etzel
1: Andreas Freund
0: Erik Fröhlich
1: Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden.
0: Verbindlichste Verschuldigung für furchtbar verspätete veränderte Vertextung. Verbeugung, gesunde Grüße und Glockengeläut gebieten Christ
1: und Muni. Heathcliff, ich bin es, käfi ich bin nach Hause gekommen, mir ist so kalt. Lass mich durch dein Fenster. Rein. Heathcliff, ich bin's, Casey, ich bin nach Hause gekommen, mir ist so kalt, lass mich durch dein Fenster rein.
0: Katharina Hüll.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner. Techy. Dominik Neise.
0: Robert Nieholm.
1: Jetzt nur noch Reto.
0: Michael Salz. Jörg Schickis. Vorsitzender der, der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Roman Schlauer. Grüße an den Herrn Gothe, Team Bratkartoffelbratgerät.
1: Joachim urlas
0: Jens Vierweg.
1: Die zwei von der Pfannstelle.
0: Lars von Hofunold.
1: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt, ne? Was ist man denn nun, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man...
0: Bernd Wemöller.
1: Justus Wilhelm.
0: Flash by name, Flash by nature. Woo! Woo! <lacht> Lord Flash hat.
1: Ich wollte mal was Neues machen.
0: Okay, kommen wir zum Fanclub.
1: Nico Abela,
0: Trillian Astra,
1: Anja und Jan aus Bielefeld,
0: Audi Scheuer,
1: Auspuffminister, Johanna Bechle, Johannes Bauermann, Florian Beisel, Max Bernhardt, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bohnsack, Markus Boslett, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Mike Bültmann, Felix und Bianca Bültmann, Muli Bwangi, Nicole und Christoph, Gian-Andrea Konzett,
0: There'll be no accusations, just friendly crustations under the sea. Regieanweisung mit Homer Simpsons Stimme singen.
1: Wieder verkackt. Das Mensch.
0: Ding ist, ich müsste das mal sehen, wo das eigentlich her ist. Klar, ich ich habe ich so eine dunkle auch. Erinnerung, dass es irgendwie so eine Szene ist, die, glaube ich, Ariel, der kleinen Meerjungfrau, nachempfunden <lacht> ist, wo <Ander> the <lacht> Sea gesungen wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich, Aber ich komme nicht drauf. Naja. Ich
1: könnte noch nicht mal Homer Simpsons Stimme nachmachen, glaube ich. Nee, nicht. das könnte ich auch nicht. Hans Dammhorst,
0: Miriam und David,
1: Andreas Dietzel,
0: und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht, doch der Haifisch lebt im Wasser, so die Tränen sieht man nicht.
1: Ich glaube, du hast einen Namen ausgelassen.
0: <lacht> Helena Eichstädt.
1: Jetzt werden rekursive Meterwitze. Ja. ja genau. Sehr schön. Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Claude Fankhauser. Itze Final Down. Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Automatik gallischer Schmied. Amy Gedala. Helge Georg. Die Muxi Girls.
0: Anja Klage.
1: Ricardo Guatta. Jan Heck. Adrian Hönig.
0: An die Wand. Auf den Boden. In die Pfoten.
1: Andreas Jasper.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen. Auf alten Fotos sieht man immer jünger aus. Carsten Kleinschmidt, Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Krüger,
1: Oliver Kohlfing,
0: Michael Lammerz,
1: Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Detmar Liesen, Florian Link, Heiko Linke, Jogi Löw, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Matschon Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller,
0: Lordio Mondkind,
1: Christoph Heule-Müller, das klang gerade wie Christoph Heule-Müller, aber egal. Christoph <lacht> Eule Müller
0: Johannes Müller
1: Samir Nainaniger
0: Thorsten W. Neul
1: Oliver Paulsen Boris Perner Nora Hoffmann und Peter Schmäler
0: Josef Porter Thilo Ramke Mr. Rees
1: <lacht> Sophia maite Rodriguez Engelbrecht
0: Christian Rohleder Pia Römer Sven Ruth Rutz, Ich bin der Schrecken der die Nacht durchflattert Ich bin die saure Milch, die du in deinen Kaffee schüttest Ich bin
1: Jürgen Schäfer <lacht> Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt Theresa Sievert Oles Gamrax, Jens Sommerfeld, sammeln sie die
0: Punkte, spenden sie die Organe.
1: Das ist eine geile Idee eigentlich, ne? <lacht> Wollen sie Herzchen? Geben <lacht> sie Herzchen. <lacht> Marie Stahn,
0: Christian Steffen, Ines und Tina, Vera und Benny, Eli und Johann. Hilke und Nils,
1: Martin Unterlechner,
0: Andrea Vogel, Jannik Völker. Eni vom Bodensee,
1: Heraklit von Ephesus,
0: Heraklit von Ephimosis,
1: Elegia von Huxarien,
0: Stefan Wald,
1: Andreas Wasch,
0: es ist für einen Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. John Wick, er fühlt sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Wir sind wie die Fische, die den See leer saufen, indem sie schwimmen, wir sind wie Fische.
0: Tobias Wirth.
1: Stefan Wolf,
0: I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food through wiper. I fart in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelled of elderberries.
1: Curse the penguin. Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Sabrina Zolk.
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000-Folge gemacht zu haben.
1: Simon Zieber.
0: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Tpirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar
1: bevor. Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser.
0: Zwangsquetschte Ja. Ja, äh, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir lösen von dem Geld den Nahostkonflikt und erwerben Immobilien. Das machen wir. Äh,
0: das war die Wochenende vom 31. <lacht> Januar. Habe ich,
1: habe ich dich jetzt gerade aus dem Konflikt
0: gebracht? <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte ich war gerade so am Träumen. Oh ja,
1: Immobilien. Oh ja, Immobilien gegen Frieden. den Nahostkonflikt. <lacht> Immobilien für den Frieden. Wir
0: bringen euch Frieden. Tötet sie. Also das war die Wochenende vom 31. Januar 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Mardet jod.
2: Eine Produktion von Haus 1.